nos habíamos, habíamos quedado en todas las dificultades que había pasado a Israel, <coughs> terrorífico, con, eh, con Trajano primero, ¿sí? vamos a hacer un resumen, que había destruido el gran, la gran sinagoga que había en, en Alejandría, y eh, no solamente eso, sino que los había, había expulsado de Alejandría, había más de 100.000 judíos que los habían expulsado de Alejandría. Sí, un programa muy, muy grande, que todavía en los libros, en los libros de, de historia eh, de Roma o de Grecia, dicen que los judíos habían hecho, habían empezado a, a, a levantarse contra contra los griegos y por eso tuvieron que aplacar, pero no fue no fue así, sino que al contrario, los griegos eh, se aprovecharon y ahí, bueno, hicieron, Trajano entró, entraron, hicieron en Jerusalén, todas, exactamente. Entonces, cuando después, después de Trajano, que muere Trajano, que fue algo tremendo, sube uno que era peor que Trajano, ¿sí? que fue Adriano, Adriano fue algo tremendo, este fue mucho peor, pero incluso al principio Adriano se veía benevolente, como habíamos contado con el pueblo judío, hasta que vinieron los, los Kutim, que era un pueblo que vivían ahí en Judea, que los habían traído, que no eran realmente judíos, entonces eh, ellos fueron a hablar mal de, con Adriano, le contaron que no, que se van a rebelar, entonces Adriano dijo, bueno, a, les acepto que construyan Betamidas, pero en otro lugar, no, en, eh, porque ahí voy a hacer un, 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 eh, Júpiter, un, un, un templo a, a Júpiter, no pudieron soportar eso, hubo unas revueltas, ahí esas revueltas, las famosas revueltas de Betar, que fue algo tremendo, murieron miles y miles de Yehudim, que no lo dejaban enterrar durante muchos años, hasta que después en Tubeab se dejó enterrar. Cuando muere Adriano, en el año 135, después, en el 138 muere Adriano, en el 135 habían matado a Rabia Akiva, contamos toda la historia de Rabia Akiva, pero, como, venía, como dijimos, desde el principio, desde la primera clase, ¿sí? les, había, les voy a volver a recordar que tenemos que saber dos cosas muy importantes para entender la historia del pueblo de israelí. Punto número uno es que el pueblo de Israel nunca se va a acabar. ¿sí? El, el pueblo, es Haib Kayam, todos los pueblos se pueden acabar, el pueblo de Israel nunca se va a acabar. Es más, entre paréntesis, cuando sale, ¿se acuerdan la historia? Cuando sale Rabí Hanan Ben Zakai, que no se podía salir de Jerusalén, ¿sí? entonces él tenía un sobrino, se llamaba Abasitra, le dice al sobrino, era, era uno de los, de los jefes de los videonim, de los, de, los, de los revoltosos, de los patriotas, entonces él, de los celotas, entonces él sale y ahí le, se hace, le dice el sobrino, tienes que hacerte el muerto, te van a hacer un cajón, y yo me, y después me dice, no, pero me van, cuando, cuando estemos por ahí me van, a, me van a picar a ver si estoy muerto, eso, eso me encargo yo, cuando están saliendo, no lo dejan salir, entonces él eh, dice, bueno, abran, el, abran el, el, el cajón, primero habían llorado desde antes mucho tiempo, que estaban muy enfermos, ya prepararon todo, cuando están por salir, entonces lo van a picar, entonces viene el sobrino, que era uno de los jefes de ahí, que sabía que el tío no estaba muerto, y dice, no, ¿cómo? Es, no es un desprecio al rabino, ¿cómo lo van a tocar? No pueden tocarlo. Bueno, aceptaron, salió, se encuentra con, con Vespasiano, y le dice, bueno, y le dice que va a ser el nuevo César, y ahí justo le anuncian que va a ser el nuevo César, entonces le dice, bueno, pídeme lo que quieras. ¿Por qué no pidió que no destruyan Jerusalén? O sea, pidió otras cosas, pero ¿por qué no pidió no destruir, no, que no destruya el Betamigdash? Entonces pues hay diferentes opiniones, 
Que hay quien dice que no, que en verdad eh, tú puedes pedir cosas posibles, no puedes pedir cosas imposibles. Si tú puedes, no, no, no destruyes la vida, no le vas a hacer caso. Entonces pidió cosas que eran posibles. ¿Qué pidió? Y como dijimos la vez pasada, el pueblo de Israel, podemos vivir sin Betamigdash, podemos subsistir sin la tierra de Israel, ¿sí? pero sin Torah se acaba, sin, sin sacrificio, sin, sin, sin corbano, todo puede ser, puede ser, pero sin Torah el pueblo de Israel se acaba. Entonces, vean lo que le pidió, repito, Hanami Zakai, Adriano, ¿sí? a Vespasiano. Le dijo, dame Yabne. Pero hay, 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 hay algo oculto ahí. Dame Yabne, déjame que, que, que el pueblo de Israel tenga Torah. Déjame a los Ajamim. Destruye si quieres el Betamigdash, pero dame que yo pueda proseguir con la Torah. Después le pidió otras cosas, que había un rapizador que, lo, que estaba por morir, que lo, que lo curen, y le pidió a, también el, eh, a la, que, que siga el, 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 el principado de, de, de Ilel, o sea, que era de, de la familia de Ilel, que era Rabban Gambiel. Pero no importa, nos vamos a buscar acá. Vean lo que le dijo Rabbi Hanan Ben Zakai a los romanos, a Vespasiano. Dijo, dame y abre de Jajamea, dame la continuidad. O sea, le envolvió. Si le dice, dame, esa es la continuidad del de pueblo de Israel, no se la va a dar. Dame la Torah, déjame seguir la Torah. Hoy en día seguimos con Yabre y Jajamea y los romanos ya no están. O sea, miren lo que le pidió. O sea, ustedes están dominando, van a destruir. Ustedes no van a quedar, yo sí. Dame la Torah y yo sigo. Y ustedes no van a estar. La continuidad. Esa es la continuidad. Mientras ustedes no van a seguir, ¿sí? Porque en el año 476, que vamos a ver, se acabó el imperio romano. Pero mientras nosotros, si tú me das Yabne, nosotros no vamos a morir, vamos a seguir. Y tú te vas a acabar. Él sabía que se iba a acabar. Él sabía que tarde o temprano el imperio romano se acaba. Todo se acaba, todo en el mundo es efímero, todo en, nace, muere, el, 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 el ser humano nace, muere, se, nace, nace, se reproduce y muere. Pero, ¿En qué año es eso? Esto fue cuando la destrucción del Betamigdash, en el año casi, esto, eso fue en el año 69. ¿Sí? O sea, después, un año después, al, no un año, o sea, al mismo año destrucción del Betamigdash. Entonces él le dijo, dame esto, con esto yo sigo y tú no. Él no supo, Espaciano se lo dio, pero esto era la jojma, la inteligencia de lo que le pidió Rabbi Hanamé Zakai. Déjame proseguir con la Torah. Entonces, tú puedes destruir todo lo material, pero el alma. Exactamente. No sé, eso, eso sigue. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, eso que tenemos que tener en cuenta es la continuidad, es la Torah. prepara todo. Sabe, él sabe, nosotros no entendemos por qué hacen las cosas, pero siempre tenemos dos cosas que saber. Cuando se va a destruir el pueblo de Israel en un sector, en el otro sector ya está preparada la continuidad. Eso es lo que habíamos hecho al principio. Así es, cuando vino Jacob, le dijo, y mi abuelo sabe, la majanea, vas a destruir este campamento y el otro va a quedar. Se destruye Israel, ya estaba preparado Babilonia, que ahí va a ser la continuidad del pueblo de Israel. Se destruye Babilonia, como dijimos, ya estaba preparado España y Alemania y los de los asesinos cuando se discute así es el hecho así es la realidad se destruye después España se acaba España con la Inquisición con la expulsión ya está preparado Turquía todos los lugares que aceptan que ya habían unos 50 años antes en el año 1453 ya los turcos dominaron sobre los bizantinos y preparaban el camino para que vengan los judíos en Turquía y en diferentes lugares donde estaba el Imperio Otomano y así es siempre entonces, esa es una de las cosas. La segunda es, Akashurujú Boré Refuá la Macá. Siempre Akashurujú crea la curación antes del golpe. Cuando ya viene acá el problema, 
Matan a ah, el día que ma, el día que asesinan a Rebbe Akiva, ese mismo día nace Rebbe, Rebbe Udanasi. Y vamos a ver, esto es la continuación para que veamos cómo todo va de la mano una con otra. Los que siempre necesita una cabeza. Se, se acaba la cabeza y ya están haciendo la misma en, en el mismo momento, en el mismo en el mismo día están haciendo en el año 135 Rebbe que era Rebbe Udanasi. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Solamente quiero dar una acotación. <coughs> Perdón. La vez pasada yo les dije, y hay, hay una, diferentes opiniones, ¿quién era el emperador que fue eh, amigo de Rabbi, de Rabbi, de Rabbi Udanasí y Rabbi Akados? Hay diferentes opiniones. Yo la semana pasada les dije que era Marco Aurelio, ¿sí? Marco Aurelio Antonino, no sé si se llamaba. Pero hay en, en, en diferentes lugares... Hay Majroque, hay, o sea, hay muchas opiniones, no saben si es Marco Aureño o su papá, que se llamaba Antonino Pío. ¿Sí? Ok. Vi de acá y de acá, en diferentes lugares trae. Bueno, pero yo, después de analizar durante toda la semana, y ahora les voy a decir por qué, digo yo, mi, mi humilde opinión, que no era Marco Aurelio, sino era Antonino Pío. Él fue el amigo de, o sea, el papá de Marco Aurelio, o sea, también fue un César Romano, <coughs> por eso corrijo, ahí dice Marco Aurelio, corrijan, eh, sí, y ahora les voy a decir por qué, era Antonino Pío, el amigo <coughs> de Revi, y ahora vamos a estudiar toda la historia. Sí, era Marco Aurelio, pero su papá, Antonino Pío, sí, todo queda en familia, Antonino Pío, el, el papá, pero aunque en diferentes lugares dice que era Marco Aurelio, <coughs> yo... Como mi humilde opinión, digo que no, que no era Marco Aurelio, sino era Antonio Pío. Ahora, que el padre de él. Ahora, vamos a entrar, entonces ya en la, cl en la clase, como dijimos, el, eh, nace Rapío Danasí. ¿Quién era Rapío Danasí? Era de la, de la descendencia de Ilel, eran los patriarcas, los patriarcas, los príncipes del pueblo de Israel, eran los dirigentes. Nace el Nací, pero en verdad no se sabe bien dónde nació, porque en ese momento se ocultaban, o sea, en toda la época de, de, de Adriano, este, en, en, la, la poca Torah que había estaba en el norte, no en, en Jerusalén no se podía entrar, estaba prohibida, se llamaba Elia Capitolina, ni siquiera se llamaba Jerusalén. En el norte sí, pero estaba prohibido estudiar Torah, como habíamos dicho, que se tenían que esconder, Rabbi Akiva lo mataron, Rabbi Shimon Biohai se tuvo que, que esconder, o sea, no había, estaba prohibido muchas cosas, entre las cosas era estudiar Torah, porque ahí se dio cuenta Adriano que lo que hizo Rabbi Hanan Ben Zakai era algo muy inteligente, porque cuando se lo dio Vespasiano no sabía que la continuidad del pueblo de Israel era en la Torah, entonces él dijo, es la Torah, hay que anular la Torah. Entonces iban a estudiar en las cuevas, iban a, tu, a estudiar eh, incluso no se podía leer el Sefer Torah. No podían leer el Sefer Torah porque, oh, ¿quién va a sacar un Sefer Torah a leer? Entonces, para no cancelar la lectura del Sefer Torah y no olvidarse, entonces los Jajamim en esa época hicieron que se lea la Aftara. Hay una, después del Sefer Torah se lee la Aftara, el Maftir, se lee de, que es el Naví. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraban, los Jajamim <coughs> pusieron temas parecidos. O sea, si la Perashá habla de Corbanot, esta Perashá, bueno, agarraban una Aftara que hable, una vi que hable de Corbanot y se leía ese, peda, ese pedazo. Entonces, cuando estaban escondidos en las cuevas, como no podían leer el Sefer Torah, 
leían lo, la Aftara y ahí se quedó después, aunque ya se pudo leer el Sefer Torah, ya se quedó hasta hoy en día el porqué de la Aftara, por qué leemos la Aftara, si no tiene nada que ver con el Sefer Torah, porque era algo relacionado del tema que se tocaba, que eh, hablaba la, el, eh, el, el Sefer No, en la Biblia estaba escrito de antes, pero agarraron los pedacitos que hablaban del tema, entonces ese, ese Shabbat tenían que leer esa Aftara, que era en lugar del Sefer Torah, de la Perashah que tenían que leer. O sea, justamente por eso se lee la Aftara. Sí, sabía. El Sefer Torah era muy difícil. Mira, una Aftara tú la puedes cargar en un pedacito así, una hojita y lo que sea, un pergamino. Un Sefer Torah tienes que llevar un Sefer Torah. Ya era algo que ya estaba penado. El otro lo guardas en, el, en la bolsa, no se dan cuenta. Un Sefer Torah tiene que ser todo entero, un rollo completo. Era muy difícil. Entonces, era algo que... Pero prohibido estaba prohibido absolutamente todo. Nada más que estudiaban a escondidas en diferentes lugares. Nace Rebi ese día, por eso no se sabe dónde nació, porque estaban ocultos cuando nacieron. Entonces, eh, en el año, como dijimos, 135, el, eh, ya Rapán Shimon Ben Gabriel, que era su, su papá, él eh, le había, le había eh, instruido, lo instruyó a su hijo, no solamente en Torah, porque podríamos decir que, va, que vaya a Lisibá, que estudie Torah, no, también en diferentes en diferentes temas. Por ejemplo, le encendió también el idioma que se hablaba en ese momento, que era el idioma greco-latino, ¿sí? porque si bien eran romanos, pero hablaba, estaba mucha influencia griega, entonces le enseñó, porque el día de mañana, si una persona quiere ser un influyente político y hablar con los Césares o hablar con, dirigirse, si no tiene el idioma está imposible. Entonces le enseñó desde chico el, el idioma greco-latino para poder hablar en griego, <coughs> Y eso le, le, le permitió eh, constituirse en, en, en un intermediario entre los judíos y los romanos. Entonces, eh, ya de joven, él ya de joven era muy inteligente, Rebi, siguió con sus estudios, tenía sus, sus rabinos, uno era Rabbi Udabar el Ay, los rabinos de él, Rabbi Shimon Bar Yojai, el famoso Rabbi Shimon Bar Yojai, que se, es el, el que se escondió en la cueva, fue uno de los rabinos de Rebi, Rabbi Udanasi. ¿Qué importancia tiene Rebi? Ahí lo vamos a ver. Uno dice, bueno, Rebi, ¿qué tanto habla de Rebi? Rabbi Udanasi, hoy en día, si tenemos toda la Torah que tenemos, es por él. Por, sí, porque él escribió algo que todavía estaba prohibido, y vamos a ver por qué estaba prohibido también la Torah oral. ¿Por qué estaba o sea, eh, escribirla entonces, él de joven estudió en una academia en el norte se llamaba eh, Shparam y después se fue a otro lugar que se llama Beche Arim donde ahí permaneció durante muchos años <coughs> Rebi resulta que hay unas cuevas y ahí está enterrado entonces ahí está enterrado Rebi Rebi resulta un poco de la historia de Rebi, ¿qué pasó con Rebi? Rebi era un jajá muy grande un día era un rabino muy grande. Era muy, exactamente, muy aparte vamos a hablar que era de que, hablando de rico. Eh, cuentan cuentan sobre Rebi para entender, para entender un poco la, la riqueza. Había un dicho entre la población de aquella época que decía que en los establos de su ganado había más oro que en los palacios de los reyes, de los reyes persas. O sea, así le decían, que en los establos de Rebi había más oro que en los mismos palacios de los reyes. O sea, imagínense, era un dicho, pero imagínense que era Rebi, era increíble. Pero ¿Por qué tenía que ser así? Acosur fue preparando todo. Si una persona es un rabino, pero no tiene 
riqueza, o sea, no es una persona aparte rica, quizás muchos no lo van a apelar, no lo van a escuchar, o sea, Dios hizo que en ese momento le dio toda la grandeza a Revi, rico, poderoso, ¿sí? inteligente, todo para que lo puedan escuchar, para que la gente pueda, este, pueda seguir detrás de él, si no, no lo iban a escuchar y no se iba a poder imponer eh, lo que era Revi. Por ejemplo, en, las, en los años de sequía, había unos años de sequía, él mismo fue y abrió los depósitos y con eso pudo mantener durante toda una temporada a todo el pueblo de Israel con sus mismos depósitos de comida, él mantuvo a todo el pueblo de Israel. O sea, lo que era, lo, que era, lo, lo rico que era Revi. Eh, en una ocasión, como estábamos contando, él, <coughs> resulta que Revi, Revi Udanasi, él eh, estaba dando una clase. Y pasa por la puerta un shohet, un matarife, con su borreguito, con, ¿sí? que se, se estaba dirigiendo a hacerle shejita. Y el borreguito se le escapa, se le escapa al, al shohet, al matarife, ¿sí? y se mete adentro del, del lugar, del lugar donde estaba él dando la clase. Y se, y se va y se esconde casi abajo, a, 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 junto a él. Entonces, eh, Viene Revi y eh, viene a buscarlo, el, el matar el sujet, viene a buscarlo, y, y él agarra al borreguito y le dice, ya ve, que para eso tú naciste, ve con, ve con, ve con tu, con, con tu, el que te va a hacer la shejita, ve con tu matarife, el, el, para eso naciste, y se lo llevó, de, de, se lo llevaron, del cielo se lo, cuenta la quemará que del cielo se enojaron, del shamaim, dijeron, ¿cómo? Tú eres un rap tan grande y no tapiadas de una pelea, Sa sabemos que igual eh, le van a hacer shejitá, pero que lo vayas y que, le, y, que lo, y que le digas, aunque el animal no va a entender el animalito, pero tú no te estás apiadando de un animal, no nos vamos a apiadar de ti. Durante 13 años, a partir de ese momento, Revi sufría de, de problemas de intestinos, problemas de estómago, era algo terrible, dicen que tener problemas de estómago es, muy, muy de, lo, es de lo peor, porque no puede estar disponible para todo lugar. Si tiene que dar una clase, no sabe si te va a dar la clase o va, te va a tener que dirigirse al baño. O sea, eh, 13 años sufriendo, Revi, y también de los dientes, sufría. 13 años sufriendo, sola, porque del chamán dijeron, si tú no te apiadas de las veriot, no, no nos vamos a apiadar de ti. Él, él supo eso. ¿Cómo supo eso? No sabía eso todavía. Después de 13 años, su, él, eh, en, en su casa... Había una, un gato, ¿sí? antes se usaban para, para los ratones, sabían, tenían gatos, hoy también. Bueno. Entonces, eh, él tenía una, y resulta una gatita, y, se, y resulta que un día llega su, su sirvienta, que estaba haciendo los quehaceres, y la gatita había tenido muchos gatitos chiquititos. ¿sí? Entonces, con la escoba los estaba, así cuenta la hermana, los estaba barriendo y sacando, o sea, quítense de acá, sálganse de acá, estaba quitando los gatitos. Y cuando él vio eso, le dijo a la sirvienta, Dice, ¿por qué no te apiadas si, de Hashem, si Dios se apiada de las, de las Beriot, de todas sus creaciones? ¿Cómo no te apiadas tú de estos gatitos? Déjalos en la casa. En ese momento, en el Shamay, dijeron, se acabó la guesera. Tú te apiadaste, y ahí fue cuando se terminó la guesera con Revi, ya no le dolió más. Después de 13 años de sufrimiento, por no apiadar, eso también tenemos que saber cómo a Israel, nos tenemos, el pueblo de Israel, tenemos que apiadarnos de todo. De, de lo, de, 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 somos, eso, somos un pueblo rahman. Había una vez, ahora me vino a la cabeza para que, para que vean lo que es. Había una vez eh, una muchacha, no voy a decir su nombre, pero quizás la conocían acá, vivía acá, hoy ya no vive acá, que ella fue Miss México, ¿sí? Miss México acá, en, ¿sí? Bastante guapa la muchacha, imagínense si era Miss México, y participó y ganó de Miss México, ¿sí? Un día estaba, ella vivía acá en México, en Polanco, era amiga de mi esposa. Ella 
eh, resulta que una vez eran Goya, obvio, también estamos hablando que eran 100%. Ella es, la llevaron, tenía que competir ahora por Miss, Miss Universo, porque ya ganó Miss México, ahora tienen que ir a, a competir por Miss Universo. Entonces, una vez cuenta ella que estaba en Miami y estaba con, con, estaba con la prepara, los preparativos, bueno, no, era, no, no, era, no tenía que concursar de Miami, pero ahí eran los preparativos y... Entonces un día estaba con, y ella, con varias con varias otras eh, modelos, porque ya estaba en, estaban modelando. Entonces resulta que estaba en un restaurante comiendo, con, eh, pero con, la, con, con una modelo israelí. ¿Sí? Bueno, bueno, estaban comiendo. Entonces de repente, bueno, piden, o sea, entonces eh, piden una, no sé si algo, carne con leche, una, una, no sé si una pizza con, con eh, habían pedido con pepperoni o no sé qué. Entonces la israelí que obvio que no era, no era religiosa para nada, pero no comía carne con leche, así tenía su tradición. Entonces, eh, ella dice, no, no, yo no, esto no como, ¿por qué no? Y entonces, la, la, la modelo mexicana, que no, la pueden checar en internet su nombre y todo, ahí es fácil verlo, le dice, ¿por qué no, ¿por qué no comes? Y dice, no, mira, nosotros no comemos carne y leche. Pero a ver, a ver, explícame, ¿por qué no comes carne y leche? No, pues porque no podemos, este, la Torah dice que no puedes eh, hacerle, matar a un animal y cocinarlo con la leche de su, de, de su madre porque el animal sufre. Y ahí le empezó a explicar todo. Dice, ¿cómo? Te lo resumo, ¿eh? ¿Cómo existe un pueblo que se afiada tanto de, de, de los animalitos? O sea, de animal igual, lo van a hacer carne y leche. Le empezó a explicar. Dice, no puede ser, yo no entiendo esto. Pues sí, así es. Bueno, y empezó a decir, se quedó con la intriga y empezó. Dijo, no puede ser, empezó a averiguar, empezó a averiguar. Llegó a México, empezó a estudiar, empezó a averiguar, agarró un libro, iba a la librería de Jerusalén y compraba el libro y esto y lo otro. Pues, cada vez más, esta muchacha, ah, me olvidé, me olvidé de contarles algo. Esta salía con un novio que era, que era israelí. O sea, el novio era israelí, obvio, no cumplía nada, porque el israelí está saliendo con una, con una goya. Ella salía con el novio israelí y resulta que ella se empieza, empieza a subir de categoría, y él dice, y se quedó. Entonces después dice, oye, ¿cómo sales tú conmigo? Si tú no puedes salir conmigo, yo, yo, soy, yo, yo, no soy, yo no soy yudí, tú eres judío. Y dice, no, pero mira, no pasa nada, no, no, sí pasa, no puedes salir tú conmigo. Y cada vez ella subía más el Torah. Y así fue que al final, al final ella llega a decir que ya, se, pero a todo esto tenía que competir por mis universos. Ya no quería, no, no quería saber nada de mis universos. Ya se acabó, ya, ya, ya estaba en otra, en, otra, en otra cosa. Y al final, pero no podía decir ahora que no. Bueno, fue y rezaba, y ella cuenta cómo ella misma rezaba para que no gane. Y rezaba y rezaba. Dios, por favor, no me pongas en, el, en la prueba de tener que, que de ganar. Porque tener que ir, iba a ir. Tampoco podía afearse ni, ni empezar a comer. porque la, Bueno, tenía un contrato. Al final fue Baruch Hashem, ella siempre estaba feliz que no ganó. Pero se rezó y el novio ya, ya, lo dejó al novio, lo dejó, o sacó tú no puedes salir conmigo, fue y se convirtió, se convirtió, ya dejó al novio, pero el novio no podía dejarla a ella, dice, no, porque tú vas a ser más que yo, fue también el novio, empezó a estudiar, se metió en Shuba Israel y empezó a estudiar, bien, él no necesitaba hacer, eh, convertirse, bueno, y al final los dos subieron y el novio ya se hizo casi abreja. ¿Sí? Y después de, un después de un tiempo la llamó por teléfono, parece una novela. La llama por teléfono, ya habían dejado, y le dice: Mira, te hablo así, quiero verte. No, ya no puedo ver tú, no, tú eres goy, y no sé qué. Él ya estaba con peot, con barba, y una vez. Entonces dice: No, no, pero quiero. No, ya no, ya, ya, te ya tengo varios años, ya no, no quiero saber nada, yo ya estoy, yo ya me convertí. Bueno, vamos a tomar un café. Bueno, al final aceptó. 
De repente llega y ni lo reconoció, el novio ya que había cambiado. En resumen, se terminó casando con él. Vivieron en México, después ahora viven en Israel. ¿A qué iba todo esto? Para que vean, para que vean cómo a Israel, lo que de una, de, de que uno se, se apiadó de una, a Israel por Israel es Rahman, no, o sea, siempre esa es la cosa que debemos hacer por Israel. A Firu, a, de, había una, hace poco, ya me estoy viendo un poco el tema, pero ya con esto retomamos. Hace poco hicieron una encuesta en, en, un, en un canal de televisión, ¿sí? Y trajeron varios espectadores y varias opiniones, y él, el, 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 que llevaba, el que llevaba adelante toda la, la encuesta la, en la televisión, decían, ¿qué, ¿qué hubiesen hecho ustedes si... Muestra una foto, trae una foto de Hitler, chiquito, cuando era bebé. Dice, ¿qué, si, si, a, si a ti te vienen y te dicen, este niño, este, este, este va a ser Hitler. ¿Sí? Y acá tienes al bebé. Y acá tienes una pistola. ¿Sí? ¿Lo matas o no lo matas? O sea, te ponen al bebé y el bebé, vean la foto de Hitler cuando era chiquito, un bebé precioso, bonito, con cara muy... Y te dice, te ponen al bebé y una pistola con una bala. Acá. Y te dicen, te muestran la película. O sea, te dicen, este va a ser el que va a matar a 6 millones de judíos. Tú lo agarras la pistola y... Pero tú puedes evitarlo. O sea, tú con la pistola, ahorita si lo matas se acabó el problema. ¿Tú qué haces? ¿Lo matas o no lo matas? ¿Eh? Bueno, hicieron una encuesta, sí, muchos dijeron que sí, muchos dijeron que no, hasta que al final le preguntan a una, un espectador que era un judío, un, 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 era un rap, un rap que también lo habían invitado, y él dijo, y contestó muy bien, le dice, mira, de todas maneras, nosotros no lo, no lo matamos, un judío no lo matamos, pero de todas maneras todo esto ya es providencia, y si Dios quiso, aunque no sea este, va a ser el otro. Porque este va a morir, si yo lo mato, va a venir la mamá y va a decir, me mataron a mi hijo, y va a adoptar a otro niño. Y al final, el otro niño es el que se llamó Hitler. Este no era Hitler, el otro era el que se llamaba Hitler. ¿Sí? Entonces, ¿eh? de todas maneras, a Israel es Rahman, él no se apiadó, tú no te apiadaste, por eso llegaron, le dije, los castigaron a Revi durante 13 años. Seguimos con la historia de Revi para que vayan, a, eh, si quieren, escribiendo quién era. El Revi, en una ocasión, como eh, viaja a Roma, ahí la, él lo cuenta la Gemara, que en una ocasión viaja a Roma para, eh, para hablar con... Él sabía, como dijimos, sabía el idioma, sabía greco-latino, sabía hablar griego, sabía hablar eh, romano-latino. ¿sí? Entonces viaja a Roma para entrevistarse con el César, para que le bajen un poco, porque ya, ya habían bajado un poco, porque Adriano ya había fallecido. Después de Adriano subió Antonino Pío. Entonces, este que vemos aquí, ¿sí? Ah, lo que Antonio Pío fue el papá de... de, Pío de, fue de Mau Corrello, sí. Entonces, yo estoy ahora rectificando. Él fue y se entrevista con, con, con Antonio Pío y le dice, y empieza a hablar con él, y que, y que, no, y lo, que por favor le pide que ya no le quite los impuestos, que ya es algo que, imposible, que no persiga al pueblo de Israel, que les permitan ciertas cosas. Ya habían permitido enterrar a todos los de la Aruguebetar, los que habían muerto, pero si seguían las opresiones... Hizo una amistad con Antonino Pío. Le dijo, cuando yo vaya, a, pues, esté por ahí, por Judea, te voy a ir a visitar. Y así fue que, gracias a esa amistad que, que hicieron entre Rebí y Udán, así Rebí, llegó con la buena noticia a Israel, y todo el mundo, ahí fue cuando lo pusieron como Rabbeno Akadosh, el, rab, el Rebí, que era nuestro Rab, que pudo 
que pudo establecer una amistad otra vez con el pueblo romano y volver ahora a estudiar Torah libremente. Ya no había problema de, de esconderse. O sea, ya libremente podían estudiar la Torah. Ah, o sea, ¿Quién ya. fue el que puso las leyes fuertes de la Torah? ¿El Adriano? Adriano, claro, pero ya, ya sí, no, sí, en el año 135 muere Adriano, sube Antonino Pío, sí, sube Antonino Pío, aunque permitió ciertas cosas, pero todavía no había permitido estudiar Torah, hasta que Revi viajó y pudo convencerlo para que vino con la noticia que ya podemos otra vez volver a estudiar Torah libremente. Nos había dicho que se enfermó muy fuerte. Bueno, sí, eso sí. Eh, hay una leyenda que cuenta lo del bebé que dijimos que nacieron hay que, con él eh, no, no coinciden las fechas no es una leyenda no coincide está aquí yo se lo conté la semana pasada pero no coinciden yo estuve analizando y ahora le voy a decir por qué pienso que es él pero no coinciden las fechas porque tendrían que ser tendrían que ser de la misma edad o aproximadamente de la misma edad nada más que acá hay una diferencia de, de 20 años ¿sí? no creo que van a presentar un bebé y van a uno de 20 años le dicen no o sea no pero Sí. Ah, se repite una leyenda sí, sí. Pero ir a vivir a Ahora, cuando él se enfermó, claro, eso. Sí, cuando él se enfermó de eso, sí, le, sí, le, le recomiendan que se vaya a ir, a, eso dijimos la semana pasada, a vivir a Sipori. Sipori era un lugar alto, una montaña que ahí hay un aire muy fresco. Entonces ahí fue cuando le recomendaron por lo que estaba él sufriendo de la enfermedad, que al final después se curó. Exactamente, sí. Entonces, el, eh, ¿por qué les conté antes de, de quién era, este, si vieron la película la, El Gladiador? El nieto de Antonino Pío, o sea, el hijo de Antonino Pío, Pío tu, tuvo dos hijos, uno se llamaba Lucio Vero y el otro era Marco Aurelio, en, reinaron entre los dos, después siguió Marco Aurelio, y el hijo de Marco Aurelio se llamaba Cómodo. Cómodo, ahí aparece en esa película El Gladiador, eh, hay un actor... Phoenix, Phoenix, no sé cómo se llama, que él hacía de... Bueno, eh, un famoso autor. Este era Cómodo, el que luchaba contra los gladiadores. O sea, Cómodo después fue, fue, un, eh, fue el César Romano, que él mismo, él se, él se hacía como Hércules y, y peleaba contra los gladiadores, pero antes de pelear, primero los drogaba para que salgan medio drogados, entonces él mataba a los gladiadores y se hacía, y casi más de 200, 700 gladiadores mató, muchos eran judíos que él mismo peleaba y se hacía el fuerte, pero resulta que después cuando se enteraron, él primero a los gladiadores los drogaba y los emborrachaba, y todo, cuando salían era fácil matarlos. Entonces, él era una, un loco, una pasión pequeña. Bueno, entonces, eh, no, no, no vamos a encontrar en toda la historia, ¿sí? más que la historia hebrea, no vamos a encontrar, sí vamos a notar que eran amigos, hasta ahí no más, pero nunca en ningún lado vamos a encontrar de que ellos estudiaban juntos, de que Revi era el maestro de, 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 de Antonio, eso no vamos a ver, porque estaba prohibido, él mismo le prohibió a, a Revi a, a así que cuenten de que él estudiaba con él, oh, estaba, imagínense, el emperador romano que estudie con un judío, automáticamente en el senado de Roma lo, lo destituyen y lo matan, así como mataron a, a Calígula y así como mataron a, a todos los césares romanos, entonces, a este, obvio que lo van a matar. ¿Y qué hacían? Cuenta la hermana que él, cuando estuvo en Israel, estuvo en Judea, estuvo un tiempo, este Antonino Pío, él se mandaban señales, o sea, y después, y no solamente señales, sino que a veces llegaban por unos túneles ¿sí? a estudiar con él, por abajo habían acabado unos túneles y llegaba a estudiar con él y él cuentan ahí que es él iba con dos cuidadores, con dos guaruras, cuando llegaba uno hasta un cierto punto 
se iba con el otro, volvía, lo mataba, el mismo emperador, y hasta que llegaban al otro, y mataba, para que nadie, o sea, cada día tenía que matar a dos de sus soldados para que no se enteren, y lo enterrarlos para que no se enteren. Pero un día, dice acá, primero que todo, vamos a ver qué hablaban entre ellos. Acá cuenta la Gemara, y le voy a decir ahora por qué se van a dar cuenta que era este, eh, eh, Antonio Nostrio. Dice que acá, que él llegó una vez con él a estudiar, y eh, ya vamos a ver de qué platicaban y todo. Y un día le dice, le dice, tengo dos cosas que quiero pedir en el Senado, pero eh, dice Antonio Pío, pero no me las van a dar. Una me la van a otorgar, dos no. La primera, la primera cuál es, dice, quiero quitarle los impuestos a, a Tiberia. O sea, para que puedan, porque Revi le había, visto, le había dicho que quite los impuestos porque era algo que ya los tenían muy ahorcados y no podían seguir estudiando Torah. Entonces, y la otra, dice, eso lo quiero hacer. Y la otra, quiero poner, quiero que mi heredero sea uno de mis hijos. No eran hijos totalmente de él, eran hijastros. Tenía dos, y después tuvo más hijos, pero este Antonino Pío tenía un hijo que se llamaba Mar, un hijastro, digamos, se lo dieron eh, eh, hijo adoptado, Marco Aurelio, y tenía otro que se llamaba Lucio Vero. Pero Lucio Vero era más decente todavía. Entonces él le dijo, dice la Gemara acá, Amarle a Antoninos, le revi, le dijo Antoninos a revi, vaina de Imbloch, Asveros, Beri, quiero que reine Asveros, es Lucio Vero. El, Marco Antonio, Mar, Marco Aurelio no tenía ningún hijo que se llamaba Lucio Vero. Yo quiero que reine mi hijo Lucio Vero, ¿cómo hago? Y así le explicó, le, le iba diciendo, entonces él, 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 él le va diciendo, le va contando cómo tiene que hacer y le va, le va, lo va aconsejando. Y así varias cosas, y, y también después le dijo... Tengo, más adelante dice, tengo una hija, ¿sí?, que se llama Gila, bueno, pero no es Gila, sino en verdad es, se llamaba, eh, se llamaba la hija eh, Galeria, Galeria Faustina, que fue la, que fue después se casó con Marco Aurelio, o sea, Antonino Pío tenía un hijo adoptado que se llamaba Marco Aurelio, y a su vez tenía una hija que se llamaba Galeria Faustina, que se casó con su hijo adoptado, o sea, quiere decir que, Aparte de ser su padre, también era su padre, digamos su padre, tam, también era su suegro. Entonces, o sea, su hija legítima se casó con su hijo adoptado, que era Marco Aurelio. Así, así traen la historia también, que Marco Aurelio se casó con Galé, con esta Faustina, que, eh, con esta, esta eh, muchacha. Pero dice acá, él le cuenta y le dice, a Vale Bartolomé tengo una hija, esta como dijimos, Cabidisura. Que esa es una muy promiscua. ¿sí? Así le dijo: ¿Qué hago con mi hija que se va con cualquiera? Y ahí cuentan la historia. Estuve checando la historia también romana. Que dice: Sí, que esta hija era, iba con marineros y se iba con gladiadores. Y era así. Entonces, ya, ¿qué hago con esta hija? Entonces, ahí le dice Revi: le, 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 No le puede decir, pero le, le manda, ya la recarguira, le mandó una. Una, una raíz de un de una cosa de, de, de una de, de mostaza le manda y le quiso decir entiende con esto entonces no, era como un, una, una señal que Rashi explica una cosa pero los jamín no están de acuerdo Rashi explica que le dijo eh, córtala mátala sí pero los jamín dicen por qué era para matar qué hizo si para el goy hacer adulterio no, no está penado o sea, no es haya mitad ¿Sí? No, no, no. Entonces dice que no, que se refirió, él no le quiso decir eso, aunque enten, el, Antonino Pío entendió eso, pero él le quiso decir, le, eh, al revés, apiádate, déjala pasar. O sea, le dijo, eh, el, la, le dijo no, no, la, no, la, no le hagas nada, hazte, hazte el ciego, o sea, hazte que, hazte que no ves. ¿eh? Ni, ni. Ni, ni, exactamente, no le hagas nada. 
Y después él no entendió y le manda una, una, una lechuga. Lechuga en arameo se dice jasa, le manda una lechuga. Que ahí entendió que jasa quiere decir jasa lea, apiádate de ella, no le hagas nada. Y así fue que se apiadó, después se casó con... Eh, y todo lo que le preguntaba una vez, cuentan que una vez le, viene, viene eh, Antonino Pío y le dice, eh, tengo problemas... Eh, me están, eh, tengo, mis, me, me están robando mis, o sea, los, los ministros me están robando entonces él al, lo, estuvo con él iba, iba le dijo ven al huerto yo arrancaba una planta y la, y la ponía en el otro lado arrancaba una planta, al otro día arrancaba otra planta y la ponía en otro lado, o sea, todos señales no podía hablar porque él decía que las paredes se escuchan aunque yo te voy a decir algo lo que te diga, aunque estemos solos es, es muy peligroso. Ahí entendió que tenía que ir sacando de a poquito a, a sus ministros, no podía sacar a todos juntos porque le hacían una revolución. Una vez acaba otro, otra vez acaba otro, entonces ya renovó todo su plantel y ahí pudo tener eh, éxito. Y una vez vino, vino para que vean que, cómo estudiaban, estaban estudiando juntos. Y le dice a Antonino Pío, le dice a, Re, a Revi, le dice, si tú dices que cuando hay, va a haber juicio en el, en, el, en el cielo, cuando una persona después de 120 años se va, pero entonces, y él le explicó todo, qué es la Neshama y qué es el cuerpo. Entonces la Neshama cuando llegue delante de Dios, la van a, la van a juzgar. Y le va a decir, Dios, yo, yo, no, yo no hice nada. Hele, la Neshama es Hele que lo mal. O sea, la Neshama es una parte de Dios. Entonces dice, ¿por qué me vas a juzgar? Si yo, sin el cuerpo, yo no podía hacer ningún, ningún pecado. Si yo no tengo el cuerpo, que es el cuerpo, es el que desea, yo no soy, no soy yo, a mí no me puedes culpar. La Neshama, ¿qué hice? Entonces tienes razón. Pero, y ahora van a juzgar, juzgar al cuerpo. Dice, yo, ¿a mí por qué me vas a juzgar? Si yo no hubiese tenido en esa mano, yo no puedo hacer nada. Yo soy inerte. Entonces, a mí no me puedes juzgar. Entonces, le pregunta a Antonino Pío, ¿cómo va a juzgar a Dios? Si la Neshamaba tiene razón, no la puede juzgar. Y el cuerpo tiene razón, porque el cuerpo sin la Neshamaba no es nada. Entonces, yo hice los, los pecados es por la Neshamaba, no por, no por el cuerpo. Entonces, ¿cómo me puedes juzgar? Le pregunta Antoninos a Revi. Y Revi le miren cómo le contesta. Te voy, a, te voy a contestar con un mayal, con un ejemplo. Había una persona que tenía un campo muy bonito con flores con, y con árboles de manzanas, todo. Y, y tenían, estaba por un cuidador, puso dos cuidadores. Una persona, un cuidador era inválido y el otro era ciego. Y a los dos lo dejó que cuiden su campo. Resulta que cuando están ahí, entonces el, el, el inválido le dice al ciego: No sabes las manzanas, no sabes las naranjas, no sabes lo que se ve, este huerto está impresionante. Le dice, bueno, le dice, le dice, él, inválido, pero yo no puedo caminar. Y el ciego le dice, pero yo no puedo ver, bueno, no te preocupes, mira, tú, súbeme arriba tuyo, le dice el inválido al ciego, súbeme arriba tuyo, yo te voy indicando por dónde, y yo, cuando estemos en el árbol, arranco las manzanas, la bajamos y la comemos entre las dos. Está perfecto. Hicieron así. Resulta que luego, cuando viene el dueño del campo, ve que está comido por acá, comido acá, se robaron un montón de cosas, y dice, ¿cómo se la robó? Va con el, con el, con el inválido, yo no, yo no puedo caminar, ¿cómo me voy a robar? Va con el ciego, hoy fuiste tú, no, yo no veo nada, ¿cómo voy a robar? Entonces, dijo, no, yo les voy a decir, le dice, agarró a los dos, lo puso uno arriba del otro, vean, así ustedes robaron. En el juicio final, cuando vengan, va a agarrar la Neshama, y va a agarrar al cuerpo, los va a juntar, y dice, los voy a juzgar, a juzgar a los dos mismos, a los dos puntos. Así sí es. Entonces, esa fue una cosa para que vean cómo hablaban en sí. Le pregunta a Revi, le pregunta eh, eh, una vez a Antoninos a Revi, dime una cosa, Eliezer hará, el instinto malo, ¿cuándo se posesiona de la persona? ¿En qué momento? ¿Cuando están dentro de, del vientre de la mamá o cuando nacen? 
Entonces el Rebbe le dice, no, cuando ya nacen, ahí es cuando, hay un paso que dice, la peta jatarro es cuando nacen, se acuerda. Ah, sí, cuando nacen. Entonces, ¿cómo dice la Torah que cuando Rivka pasaba por una iglesia quería salir Esab y cuando pasaba por, 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 una, por un betacneser, por un betacneser, así cuenta el Midrash, ya, quería salir? Ya dijo una porque en la época de los patriarcas no había iglesias ni sinagogas. Bueno, pero ¿por qué cuando hacían, cuando pasaban por un lugar, por un lugar que así de abordanza la... Si no tiene Yeserara. Y el otro, y Jacob quería salir cuando pasaban por un lugar de que si no tiene Yeserato. Entonces, ¿cómo? La Rebe dice, tiene razón. Yo entonces me equivoqué. Le dice Rebe a, a Antoninos. Le dice, sí, tiene razón. Y aceptó que se equivocó. Dice, no. Pero estuve en una clase. ¿Por qué lo interrumpí? Porque hace muchos años estuve en una clase. Exactamente, Jacob dijo eso. Y yo le comenté que no, que en la época de los patriarcas no había ni No había, no había, pero había, había lugares que hacían abogados. No, no, no. ¿Sí? No, no, no. La cosa es que había 20 señoras y yo era la única que estaba escuchando y le dije, mire, Jacob, usted tiene mucha suerte. Sí. Aquí hay 20 señoras dormidas. La única que lo está escuchando solo porque en la época de los patriarcas no había ni iglesia ni sinagogas. Porque lo que usted está diciendo, las señoras van a llegar a su casa. Sí, van a decir, pero no. Y tienen bueno. niños de 9, 10, 11 años. Claro. Mira, en la época de Abraham Abinu, en había. la época de Isaac, uh -huh. de Jacob, había iglesias sin cierto porque el Jacán lo dijo. Así es. Bueno, pero al final le reconoció Rabbi, Rabbi, Rabbi y Udán, así. O sea, el rap principal le reconoce a Antonio, tiene razón, el ley es el alance posesión antes, pues, no antes, ay, entonces, eh, antes, perdón, antes, se posesiona antes, exactamente, ah, eh, antes, no después, ay, ¿por qué? Entonces, sí, claro, ya sabía, por eso él, dicen que él nunca reveló, pero él se convirtió, incluso una vez, él le tenía prohibido a Revi que haya alguien en la cueva, donde, en el lugar donde estudiaban, llega una vez, Antoninos, con, a estudiar con Revi y se encuentra que está un alumno de Revi eh, ahí sentado con él y le dice así trae la cámara y le dice cómo no quedamos que no podía ver nadie yo te dije que nadie podía ver y ahora y ahora tienes un alumno tuyo le dice no te preocupes este alumno no es un alumno es un malaj es un ángel no era un ángel un Así le dijo, no te preocupes. O sea, le quiso decir, no te preocupes, nada, este es más santo que no hay. No va a hablar con nadie. Este es un malaj. Entonces le dije, Rabí Nehemia se llamaba. Dije, Rabí Nehemia es un malaj. ¿Es un malaj? ¿Es un ángel? Bueno. Si yo quiero saber si es un ángel. En la puerta había un soldado muerto que él había matado antes de entrar. ¡Revívelo! A ver, revívelo. Si es un ángel, a ver que lo reviva. Sale Rabí Nehemia ya no sabía qué hacer. ¿Cómo va, ¿Cómo va a revivir? Cuenta la Gemara que en ese momento empezó a rezarle a Dios. Dios, por favor, revívelo. Te lo pido, por favor, revívelo, revívelo. Y se para el soldado y revivió. Para que lo, así lo trae la Gemara que se para, para que lo vea como era humana, para que se crea que dice, bueno, ahora acepto que todos, no un malaj, yo sé que no es un malaj, yo sé que es un alumno tuyo, pero ahora entiendo que todos los, tus alumnos tienen una, una capacidad especial y el pueblo Israel tiene una capacidad especial y ahí fue cuando aceptó convertirse pero en secretamente nunca nadie supo que en ningún libro de historia figura que se convirtió solamente en los libros judíos que es, eh, se supo después 
¿Cómo terminó? Seguimos con la, con la historia de Revit. Revit, la viuda así que fue algo, algo impresionante. Eh, cuentan ahí, en la que Maranguitín cuenta que desde la época de Moshe Rabenu hasta él, hasta Revit, no hubo una persona o sea, una, que ostentara tanta grandeza y conocimientos de Torah junto con la riqueza. O sea, lo que le dio Dios, como dijimos antes, era todo junto tiene que tener para que se escuchen sus palabras, para que la gente tenga autoridad, exactamente. Por eso puso esas cualidades en Revi. La pregunta es, ¿por qué? Y es una pregunta que no mucha gente la sabe. Pregúntenle a ustedes a sus esposos, a quien sea, y no mucha gente la sabe. Sabemos que hay Torah Shevichtab, la Torah escrita, y Torah Shevealpe, la Torah que se tenía que transmitir oralmente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estaba prohibido escribir la Torah? Está bien, hay Torah, y la, sin la Torah Shevealpe, sin la Torah oral, no se puede entender la Torah escrita. Porque la Torah escrita dice, no puedes cocinar, lote, bachel, gediva, jalevimo, no puedes comer un borreguito con la leche. La leche ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo agarrar el borreguito con las leches y hacer una, una, una mezcla y comérmela. Pero sí me puedo comer una hamburguesa con queso. Pero era para que no se entendiera de forma literal, ¿no? Por eso. ¿Por qué? Pero por, pero, está, pero ¿por qué no la puedes escribir? Está bien. La, la, tú necesitas la Torah oral para que te venga a explicar que lo que te dijo la Torah, que el mensaje, lo, ¿qué quiere decir la Torah? Si no, no puedes entender. Okay. Pero también escríbemela. ¿Por qué estaba prohibido escribir la Torah oral? ¿Por qué se tenía que transmitir de, de boca en boca, de, de gente en gente. ¿Por qué? Para que no haya interpretaciones personales. Porque no se podía aumentar, ¿no? ¿Eh? Porque no se podía No, aumentar. si al revés estoy aumentando. La Torah te dice, no puedes comer borreguito con la leche. Y tú dices, no, no, no solamente que no se puede comer. No puedes comer aunque no sean de la misma. Y aunque también, no solamente que no puedes, tampoco puedes cocinarlo junto. Pero también el pollo. Y también el pollo. Por eso, ¿por qué? ¿Pero por qué? Escríbemelo. Yo me imagino para que haya un... Eh. Sí, 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 sí. Pero los comentarios son todos los comentarios. O sea, pero, pero, pero los comentarios. Como tal, porque, ¿Por qué? Porque para que uno lo pueda distorsionar. Distorsionar, por ahí va. Vamos a ver. ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué de la, la Torah estaba hasta que vino Revi y encontró un paso y se dio cuenta que ya el pueblo de Israel ya, ya estaba, ya se iba a dispersar y se iba a perder todo? Entonces él aceptó el paso, como dijimos la semana pasada, es la azota Toranteja. No, ya se habían dispersado por todos. Entonces, ¿qué pasa? Si no escribo esto, se va a perder. Pero ¿por qué hasta ese momento no se podía escribir? Porque no hubo una autoridad como Rabi. Pero. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué desde que entregaron la Torah en, la, en el Sinai no, 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 no estaba prohibido? ¿Por qué desde ese momento no dijeron, así como se escribe la Torah escrita, también se puede escribir la Torah oral? O sea, ¿por qué prohibieron? Esa es la pregunta. Le voy a contestar, hay varias respuestas, voy a dar tres respuestas. Primero que todo alguien dijo, debido a que siempre surgen nuevas situaciones, ¿sí? Y al poner la Torah oral por escrito... Tú lo que estás haciendo es limitarla. Se vuelve anatómica. Se vuelve Ya, estás limitando. Esto es, ya no hay más. No. La, siempre los jajamín pueden... Hay, hay una explicación que van saliendo de atrás. Entonces, tú la escribes, ya la limitaste. Como la Torah, la Torah escrita. La Torah escrita es limitada. Hay esto. Pero, pero tiene muchas explicaciones. Si tú la vas a escribir, primero que todo la estás limitando. Si no, cada uno se va a comportar en otra. Ahora, es, es, esa es otra respuesta. Segundo, ¿sí? Se convierte en temporal. No, exactamente. Por ejemplo... Cuando una persona quiere aprender a ser doctor, a hacer una cirugía, ¿sí? lo puede hacer solamente 
leyendo libros, una persona que... O sea, yo ya me leí todos los libros, ¿cómo se hace una cirugía? Voy a operar a una persona, nunca estudié, nunca vi, nada más lo, lo, estudié los libros y ahí me dice cómo hacer la cirugía. ¿Puede alguien hacer una cirugía? No puede, no hay manera. Se requiere una interacción con un maestro, siempre, ¿sí? Un maestro que esté presente, interactuar con él. Así también la Torah oral no puede ser entendida, ¿sí? Óptimamente, si un rap que la pueda, si no, si no hay un rap que la pueda transmitir darle, y darle sentido. Tú, exactamente, para, tienes que discutir, tienes que hablarlo con alguien. Tú no puedes solamente de un libro, si no hay un rap, interactuar con un rap, que te, un rabino que te pueda enseñar y te la puedas transmitir oralmente, no puedes, o sea, por eso era oralmente, por eso no tienes que estar escrita, no, no es, ah, bueno, está escrito acá, yo voy a hacer, no, tienes que estar interactuada con un rabino. Hay un pasuk en el Teilim, se llama Et la Asot Hashem. En el Teilim. En el Salmo. Eferut Torateja. Ahora le digo en cuál, en cuál es el, el qué número. Y el tercero, el tercer motivo, ¿por qué no se podía escribir esa Torah? Porque el día de mañana los goim, los gentiles, podían reclamarla como propia, como hicieron, y, y, y decirse que son el pueblo elegido. ¿Cómo hicieron con la traducción de la Torah cuando se tradujo la Biblia? Hasta, ellos, no, esta es una Biblia que la, es nuestra, se la entregaron a Moshe, pero luego la, es, la continuamos nosotros, que tenemos el Viejo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Será que, o sea, la propia Torah. Para que no pase lo mismo con la Torah y digan, se la, esta es nuestra, la Torah nunca se podía escribir, sino tenía que ser oral. Para que no venga el día de mañana los que tienen a, a reclamarla, los voy a reclamarla como propia. Como dijimos, él vio, él vio que revivió que esto revivió que, sí, que esto no había mucho tiempo reunió a todos los rabinos que ya se podían abiertamente y cada uno que le vaya diciendo una Mishnah lo que sabía oralmente a ver, ¿tú qué sabes? yo sé Babakamak ¿tú qué sabes? yo sé la Gemaragitim yo sé Kitushim cada uno de los 63 tratados él agarró a cada uno y uno que le vaya diciendo lo que sabe, y así fue escribiendo antes de que se pierda. Ya se había perdido mucho. Muchos ya se había olvidado. Él rescató lo que más se podía. Porque ya muchos años ya se habían, eh, habían pasado y se habían olvidado. ¿Cómo es y cómo dividió eh, la, la Torah? La dividió así, eh, la, la Torah oral. Seis órdenes, en seis órdenes, que son 63, ahí lo, ahí lo escribí, 63 tratados, 525 capítulos y 4.224 Mishnayot, fue lo que, es, lo que se escribió. Sí, algo, lo que es, imagínense, en el, en el poco tiempo, o sea, no, no es, vivió 85 años, <ríe> imagínense todo lo que hacer, es algo inconmensurable lo que hizo, y de ahí salió lo que hoy en día tenemos la Gemarot, el Chaz, la Gemara es la Mishnah, o sea, viene es de la Mishnah, todo lo que tenemos hoy en día, las interpretaciones, todo sale de ahí. Como dijimos ahí, las, las seis órdenes, por ejemplo, la primera se llama Seraim, ¿sí? que ahí abarca leyes agrícolas ¿sí? y plegarias, todo la, como es la tefilada. ¿sí? El segundo que es Moed, que habla de Shabbat y las festividades. Otra que se llama Nashim, que habla de las leyes de la mujer, incluyendo el matrimonio y el divorcio. Otra que es Nezikim, que habla de las cosas monetarias y los procedimientos legales. O sea, cómo abarca todo, todo. Otra que es Kodashim, que ahí habla de los corbanot y las ofrendas. Y Taharot, que ahí habla de la pureza ritual, la migbe, la jodida, todo lo que es el año 190 
concluye de escribir todas las Mishnayot. La primera es Seraim. Seraim que habla de, abarca leyes agrícolas y plegarias. La segunda, Moed. Sí. Ah, ahora vamos a ver. Todavía no entramos. En Babilonia ya había Torah. Pero como ahorita vamos a volver a Babilonia cuando volvamos y volvemos un poquito más atrás. Pero yo quiero terminar con... Eso, ahora, lo aceptan porque se dieron cuenta que Revi era la... Por eso Dios le hizo lo que le hizo a Revi, lo hizo tan grande para que todo el mundo acepte y nadie tenga ninguna reclamación contra él. Entonces, eh, como dijimos, hubo, eh, Revi en el año 190 concluye de escribir, y ahí, si ustedes hay una generación de Tanaim, hubo cinco generaciones de Tanaim, que los Tanaim eran los primeros, los, eh, eran desde el año 30 hasta el año 200. Hubo cinco, cinco generaciones de Tanaim. Ahí, no, les voy a decir rápido, si quieren saber, por ejemplo, quiénes eran, estaba ahí, la primera generación fue Ilel y Shamay, fueron los primeros generación de Tanaim. Ilel y Shamay. Su ya venía hasta Ilel y Shamay, ellos fueron los Tanaim primeros. ¿Sí? Después sigue la segunda generación que estaba, por ejemplo, en la segunda generación, Rabbi Hanan ben, ben Zakai, que hablamos, ¿sí? Eh, Rabbi Hanan ben Zakai era el del Betamigdash, que dijimos que salió a hablar con Vespasiano. Otro, Rabban Gambriel, Rabbi Eliezer ben Urkanus, también. Eh, la tercera generación, por ejemplo, era Rabbi Akiva. Por ejemplo, Rabbi Akiva era de la tercera generación. Y los, y los otros mártires que dijimos que habían fallecido también. La cuarta generación era Rabbi Meir, ese Rabbi Meir Balanés, y su salud, Rabbi Shimon Bayohai. Sí, el Yaben Abuyat, no iba a tocar el tema, ahora lo decimos. La quinta generación era Rabbi Udanasi, Rabbi Udanasi, que era este que estamos hablando, era la quinta generación de Tanaim. Recién tocaron el tema, ¿quién era el Yaben Abuyat? Rabbi Meir tenía un maestro que se llamaba el Yaben Abuyat, era un jajam muy grande, pero muy, muy grande. Cuenta la camarada que él desertó. ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos contado? Sí, él incluso era de los que habían entrado al Pardés, ¿sí? a otra dimensión, ¿sí? de, de, con Rabí Akiva, con Benzoma y Benazay. Resulta que Elisha Benabuyá, que era un Talmit Jajá muy grande, él vio lo que pasó con los Yehudim en Betar, que, que muchos años estuvieron en, en muertos, no se los enterraba, vio la matanza que había, incluso vio una vez una lengua arrastrada por un cerdo, que era la lengua de un Talmit Jajam que habían matado, llamado Rabbi Juspita Meturgeman, que era uno de los grandes Rabbanim, y resulta que dice, ¿cómo puede ser? Este que se la pasó hablando de Torah toda su vida, ahora su lengua está arrastrada por un cerdo. No entendió eso, y ahí fue cuando Piresh se totalmente se alejó, pero no solamente que se alejó, ahora se hizo un informante de los romanos. O sea, él iba y decía dónde estaban los judíos estudiando Torah. Él iba. ¿Por qué alguien y por más que iba Rebí Meir y iba con él y decía vuelve, vuelve en tu camino por favor él no vuelve y estaba un día de zapato en Kipur montado en un caballo y le decía ya bájate el caballo ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué los acusaba a los judíos? 
Ah, porque ya, ya. Renegó, porque vio todo lo, lo que había pasado, la matanza que había pasado en la ciudad de Betar, que mataron a más de 90.000 judíos, y que la sangre corría hasta el, hasta el Mediterráneo. Y cuando vio eso, decía, no puedo entender, esto le pasa al pueblo judío. O sea, es algo que vamos adelante, vamos a tocar cuando lleguemos a, al tema de la Shoah. Cuando lleguemos al tema de la Shoah, vamos a hacer estas preguntas y vamos a hablar de eso. Pero no quiero adelantarme ahora. Y es un tema muy delicado, pero para lo que hacen, cuando lleguemos al tema, lo vamos a hablar. Vamos a hablar. Pero él no entendió, no entendió qué estaba pasando, cómo puede ser. Y cuando se, y cuando se, se dejó todo, ya se hace ahora. Eh, justamente por eso se llama eh, Ishaher, se hace contra el pueblo judío y ahora él mismo va y delata cada uno donde los rabinos estaban estudiando y muchos rabinos murieron porque él los delató y decían, este está, en, en esta cueva están estudiando y en esta cueva están estudiando otros rabinos y no había manera de, de, de aplacarlo fue mandaron a Rebimeir que hable con su rabino no hubo manera de sí y no, no había manera de convencerlo cuenta que hasta el final de sus de su días cuando ya eh, estaba agonizando entonces Rabimeir le dijo ya hazte Shua de qué sirve hazte Shua no sé pero hazte Shua entonces eh, empezó a llorar empezó a llorar le dijo yo escuché salió una voz me, del Shamaim o escuché que todo el mundo tiene Teshua menos Elisha ¿sí? Elisha no hay Teshua y así fue Rabimeir bueno y ahí y murió llorando entonces vino Rabimeir interpretó si murió llorando es porque después de todo se repite igual ya había hecho Cosas muy, 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 muy trágicas. Y así también cuentan la leyenda. Cuenta que en el Keber, durante, o sea, eh, cuando entierran a, a, a Elisha Benabuya, mucho tiempo estuvo como saliendo como un vapor de su, de su Keber. O sea, como un humo que salía y no había manera de pararlo. Y así seguía, seguía, hasta que después de mucho tiempo, dejó un día, dejó de salir. Vino Repimeri y dijo, ya, se ve que ya lo perdonaron. Si se lo perdonaron o no lo perdonaron, ya no lo sabemos. Pero... Elisha es un talmitraja muy grande que se dice, por eso se lo llamó Elisha Ajer, Elisha el, el otro, ya no lo llamaron así porque no, no lo quisieron, y él venía de una, de una casa muy, muy, muy grande de Jajamín. También, también dice que ahí también se está poniendo. Rebi, sí, exactamente, Le voy a, Rebi falleció el 15 de Kislev del año 219, ¿sí? a los 84 años, ¿Sí? habiendo servido como nací en Israel por más de 30 años el 30 años fue el que instaló reinstaló de nuevo la Torah en Israel sabía que esta benevolencia, todo esto de estos Césares, no iba a durar mucho tiempo, sabía que este Antonino Pío, luego va a venir un hijo que quizás también va a proteger al pueblo de Israel, pero más adelante ya no va, no va a haber protección o sea, este, esta temporada este poquito tiempo, esta época se iba a acabar por eso se apuró a escribir todas las cosas. ¿Nunca tuvo intención de enseñar un hijo? Ni de... No, porque ni al hijo le podía decir que él se había convertido. O sea, él no podía saber nadie en el mundo que él se había convertido. Su propio hijo lo podía delatar. Pero sus hijos fueron buenos. Marco Aurelio también fue muy bueno con el pueblo de Israel. ¿sí? Y, él, y también su hijo de Marco Aurelio, que era cómodo, aunque era un loco que mataba y que peleaba, y ahí hicieron la película, como dijimos, esta, el creador. Él también fue bueno con el pueblo de Israel, también fue bueno, pero hasta ahí. Después de eso, ya ahí vienen otra vez los problemas, como exactamente como Revi había, había pensado. Pero eh, en ese momento, vamos a terminar, aunque sea, tenemos diez minutos más. El, eh, cuando, después de esto, 
cuando ya se muere, el, fallecen estos emperadores, sube otro emperador todavía bueno, un emperador que se llamaba Caracala. Este emperador, que lo vamos a ver también acá, este es Antonino. Para que vean, esta es realmente la fisionomía de Antoninos. Este, así está, está su, su, su busto, su estatua, como era, todavía en vida. Lo podemos ver, hasta la cara se ve un poquito cara, cara de bueno. Sí, para la cara de las temas está la cara, sí, exactamente. Antonino Pío, ¿sí? Ahora vamos a ver, eh, bueno, acá tengo Diocleciano, que es, es otro, pero ahora vamos a ver. Este Caracala es el que exactamente, las famosas termas de Caracala, que, ¿sí? que eh, las manda a construir exactamente donde era el Palacio de Nerón, ahora lo, lo encontraron hace poco. Entonces, Caracala, en el año 211, eh, que son 3.971 del año hebreo, es nombrado emperador romano y él también restablece a los yudín todos sus derechos, ¿sí? Caracala... Él otorga la libertad ilimitada al pueblo de Israel. Hagan lo que quieran. Quieren cumplir todas las misbot, pueden. No hay límite de nada. Les da completamente todos los derechos. Pueden hacer todo, cumplir las misbot libremente. No tienen problema. Fue bueno cara a cara. Luego, en el año 222, asume Alejandro Severo. Sí, Alejandro Severo fue el, el nuevo César, el nuevo emperador romano. Y él también promueve la amistad con el pueblo de Israel. Vean cómo todavía Akashverhu fue otorgando... Después de tantas tragedias con, con Trajano, con Adriano, ahora vienen épocas buenas que pueden aprovechar ahí. Después de Caracara, Alejandro Severo. Alejandro Severo, ahí, sí. Incluso en la puerta del palacio de Alejandro Severo, está, estaba grabado, y eso está escrito en los libros también, de libros romanos, él le gustó un dicho que decía, decía Ilel. Mandé. Pero no temporal. ¿Eh? No, y después hace mucho tiempo, sí. Él dice, no hagas a tu compañero lo que odias para ti mismo. Hasta hoy en día, es un dicho que dice, no le hagas al prójico, no le hagas a tu compañero lo que odias para ti mismo. Él lo puso en, hebre, lo puso en hebreo. No, no lo puso en hebreo, lo puso en romano, pero en, 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 en lo que quiere, sí, en, la, en, la, en latín. Sí, lo que, sí, está en arameo. Lo que, lo que odias para ti, no le hagas, así lo puso, lo puso en la entrada a su palacio. Después de, sigue, eh, bueno, en esa época estaba Rebío Hanam, no era el Rebío Hanam que hablamos antes, sino este Rebío Hanam es otro, que era compañero de Rez Lakish, Rebio Hanan y Rez Lakish, que era un ladrón, que después al final le dio a su hermana, pero este Rebio Hanan tenía una belleza impresionante, él no tenía barba, o sea, él no, no le salía barba, era como medio lampiño, ¿sí? ¿No, ¿Eh? no hay fotito, pero imagínense que Rez Lakish lo vio desde lejos y pensó que era una mujer, lo vio, ¿sí? Y saltaba de una montaña hasta que llegó y cuando se dio cuenta, dice, no, no, yo, mujer, no, no, hombre, no, yo pensé que era una mujer. No te preocupes, era judío, pero era un rey, el, 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 el jefe de los ladrones. Pues yo te puedo dar a mi hermana, que es más bonita que yo, ¿sí? Pero con una condición, acércate y escucha algunas palabras de Torah. Él era rehusante, no, no, no quería. Al final se acercó, escuchó y llegó a ser su jabruta. Llegó a estudiar con él. Imagínense la categoría que llegó a Y le dio a su hermana, se casó con la hermana de Rebio Hanán. Al final, cuando muere Reshakish, se vuelve loco Rebio Hanan, de Jabruta, Humituta, no podía entender, no podía estar solo estudiando. Eh, y Rebio Hanan, en el año 286, <coughs> fallece Rebio Hanan. Porque le contradecía. Le contradecía, sí. Los otros le daban la razón. Le daban la razón. Eso, a eso no, 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 no,
<risa> Exactamente. Él estudiaba y todos los demás alumnos, todos los más compañeros decían, sí, tiene razón, tiene razón. Entonces <risa> aquí decía, no, no tiene razón. Y le discutían, con este puedo, los demás, no, para que me den la razón, no, no tiene mucho sentido. Y así fue con, se estaba acabando ya el pueblo de Israel, en Israel, eh, en el año, como dijimos, 283 fallece, Solamente quedaban pocos, Rabí a mí, Rabí así, quedaban unos pocos judíos, pocos judíos. Y ahí todavía le dan un plazo más. Asume en el año 284, 284 un nuevo emperador. Se llamaba Diocleciano. Este Diocleciano persigue a los cristianos. Ustedes, no se olviden que ya había, estaba inundado de cristianos el pueblo, en la tierra de Israel. O sea, que había iglesias, ¿sí? se han encontrado muchísimas iglesias de esos tiempos, que ya estamos hablando del año 280, ya estaba inundado de cristianos el, de, de Israel. Sí. Sí. ¿El imperio qué? Sí, 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 sí. Ya empieza. Empieza todavía no, pero ya empieza. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, exactamente. Sí, bárbaras, vos vándalos. Sí. Pero los vándalos van a Roma, no a, no, no, no a en Israel, no a Judea. Los vándalos quieren destruir Roma, pero en Ro a los romanos, pero en Roma. Y contra ahí empiezan a pelear. ¿eh? Había, claro, claro, sí, pero. Había judíos en Roma, pero ellos querían contra los romanos, contra el imperio romano. O sea, no, todavía no. Vamos a ver más adelante, todavía no. Ahora vamos a hablar de eso con los vándalos. El César este dioclesiano que dijimos que él perseguía, ¿sí? bajo este emperador hubo paz en la tierra de Israel, todavía seguía la paz. Él fue muy amigo de un rap muy importante que se llama Rabbi Abhu. Rabbi Abhu era un rap que... Eh, Hablaba mucho contra, también él era un, también, un, un, un famoso eh, disertador, ¿sí? y él, cuando, en, todas sus, en todas sus de la shot, él hablaba y, y, y debatía mucho contra los cristianos. Ya empezaban los debates de Rabí Abu, que aparece en la Gemara, en el Talmud, con los cristianos. Pero Rabí Abu vivía en Cesarea y era muy amigo de, la, de los... De los eh, los, los que había designado César, que muchas veces el César de los cristianos llegó a Cesarea y era, era muy conocido de él, lo respetaban mucho cuando le hacían fiesta cuando llegaba eh, a Cesarea. Incluso, si ustedes pueden ir hoy en día, en Cesarea, hay una oficina, y ahí van a ver una, como le apretan un botoncito, y hay una película, y ahí aparece Rabbi Abu, o sea, el, el, que, el, que, el que actúa como Rabbi Abu, y dice, yo soy muy amigo del César, del César Romano Diocleciano, y él protegía mucho a los judíos porque eran, como dijimos, era muy, era, tenían una amistad muy grande con Rabbi Abu. Cuentan, eh, Rabbi Abu cuenta en, la, en, la, en el Talmud que la cara de Rabbi Abu era un reflejo de Jacob Abino. O sea, se reflejaba la cara de Jacob Abino en este jajá muy grande, Rabbi Abu. También cuentan ahí que una vez eh, él aprovechó su, su influencia para, para proteger al pueblo, al, al pueblo judío. Y ahí él, él fue el primero de los judíos que pregonaba, porque ahí ya la doctrina cristiana ya empezaban a decir que había tres, que eran tres, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él siempre decía, cuando hablaba en sus derashot, Rabí Abú decía, que Hashem no tiene ni un hijo, no tiene ni un padre, no tiene hermanos, Ani Rishon, de Ani Aharón. Yo soy el primero, yo soy el último. Nadie. No tiene nada. No, el pueblo, eh, Hashem no tiene. Y él discutía con, 
con los cristianos, y ahí eran los debates que hacían, y así en el año 305 el emperador Dioclesiano, que era muy amigo de Rebiagú, abandona el poder después de 20 años y se refugia en un palacio que hasta hoy en día está, si alguno, alguno tuvo, tuvo oportunidad de ir, en una isla, se llama la isla de Split, en Croacia. Es una isla, a veces los barcos llegan a esa isla. Ahí, el, 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 cuando a los, a los pasajeros de los barcos van, bajan ahí, le, le dan la, la, para ir a recorrer el, recor o sea, el, el recorrido, los llevan al palacio de Dioclesiano, que ahí se refugió después de, después de ser emperador. Está el famoso, está íntegro, impresionante, en la isla de Split, en Croacia, está su palacio donde se refugia. Se retira. No, no, ya se retira del poder. Y asume un nuevo emperador que él es el que instala, el que pone el cristianismo como religión romana, que se llamó Constantino. Oficialmente, Constantino, el 25 de julio del año 306, asume como emperador Constantino, y en el año 313, mediante el edicto, el famoso edicto de Milán, Constantino legaliza la religión cristiana. Ahora viene el Licea en el próximo, ahora viene ahí, ahora va a ver, ya vamos a llegar a la Licea. En el año 323, el emperador Constantino, en el concilio de Nicea, él declara a la cristiandad como religión oficial del imperio romano. A partir de ahora ya no van a ser más idólatras, ya no van a ser más paganos, sino la religión oficial del imperio romano va a ser la religión cristiana. Y como consecuencia de eso, el cristianismo que ya había crecido enormemente, bueno, hasta, hasta, ese, hasta ese momento había crecido modestamente, a partir de ahí se convierte en la religión dominante del mundo. Con Constantino. Sí, este es Constantino. Su mamá influyó mucho en él. Por política, yo creo que No, por política, ya. ya lo, la mamá influyó mucho en él, lo convenció, y él, también todo política, obvio, pero ya veían que el paganismo ya no tenía razón de ser. O sea, cuentan que en Roma había más de 700 dioses. Nosotros conocemos Zeus, Hércules, no sé, más de 700 dioses. ¿Cómo se hacía para servir a los 700 dioses? No había manera. Sí, ni, ni en el año, aunque pongamos un día para cada dios, no, no se alcanzaban a servir a los 700 dioses. Ya se veía que es algo que no tiene sentido de ser, no tiene razón de ser. Entonces, la gente busca algo, necesita buscar algo. O se va al judaísmo, obvio que todavía Mahoma no había nacido, ¿sí? O, que, o a dónde se va. No había, entonces, eh, necesitan creer en algo. Entonces, la mamá lo convence y a partir de ahí pone la religión cristiana que hasta hoy en día ¿quién la, 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 la puso oficial? Constantino este rey si quieren, el, 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 al lado del, del, del arco de Titus al lado del coliseo romano hay una, ahí en, la, en la avenida esa en la avenida en Roma ahí, hay un, un, un arco muy grande que se llama el arco de Constantino el arco, no, es el arco, de, el arco de Constantino que queda ahí al lado del coliseo romano este Constantino, vamos a ver qué pasó que a partir de ahora ya empiezan las persecuciones. Acuérdense, hasta ahora a Israel estaba en paz, muchos años de paz, con muchos, eh, con, con, con Antonino Pío, con Manco Aurelio, con Caracala, con, con el Diocleciano, todos eran emperadores buenos. Ahorita empieza a cambiar otra vez. Cuando el pueblo de Israel otra vez 
después de muchos años de bondad, se empiezan a asimilar, se empiezan a hacer como los romanos. O sea, no había presión, otra vez no había presión, ya era un año, eran varios años de, de tranquilidad. Y el pueblo se empieza a desviar. Ahora viene otra vez la mano dura de Aizab para acercar al pueblo judío. Ahora con, con, este, con Constantino vuelve de nuevo, la, se, se pone la religión y empiezan las persecuciones contra el pueblo de Israel. Nosotros la semana que viene vamos a seguir. Sí. Y ya vienen, como dijo ya, los vándalos. No, sí, ahora, ahora. Y Roma empieza de, su decadencia. 100%, sí. Entonces los cristianos, que ya son muchos, y los suyos son pocos, entonces él ve quiénes son, con quién le conviene apoyarse. Ah, exacto. Así es. Apoya más con los cristianos. Los vándalos, 